0: Право имею.
1: Каждый вторник именно в это время на радио «Комсомольская правда» программа «Право имею» к нам приходят специалисты. Мы рассматриваем ваши истории и берем определенную тему, чему посвящена программа. Сегодня она посвящена делению имущества после развода от мельхиоровых ложечек до чего-то более существенного с нами адвокат екатерина духина екатерина здравствуйте доброе утро ваши истории восемь девять шесть семь ровно 702 вы можете задавать вопросы екатерине если это история из жизни постарайтесь ее лаконично каким-то образом рассказать есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно семь2 восемь 800 200 ровно 702 и сообщение 8 девять шесть семь 200 ровно 702 Неужели часто судятся из-за имущества их
2: Каждый развод, как правило, это не только разбитое сердце, но и раздел всего движимого и недвижимого так страстно добываемого в рамках Союза.
1: Неужели мирные соглашения, те самые брачные контракты, про которые так долго говорят, они не снизили количество вот этих вот судебных разбирательств по разводу, по, по дележу имущества?
2: Ну, брачный контракт все еще воспринимается нашими гражданами как некая диковинная игрушка, инструмент раздела имущества для богатых. Люди считают, что человек, который берет замуж какую-то бедную девушку из модели, а он олигарх, вот он тогда требует ее подписать брачный договор. Вот пока это в сознании не изменится, наверное, мы все еще будем приходить в суды и биться, биться за раздел этого нажитого непосильным трудом имущества в браке. Конечно, проще всегда договориться на берегу, определить, что его, а что ее. Но когда наши граждане говорят о браке, они думают о любви. А любовь и брак – это нечто сакральное для россиян.
1: И тем не менее, казалось бы, все подтверждается чеками, документами, выписками, наследством и пожалуйста.
2: Ну, не всегда все так просто, не всегда. Очень часто имущество, даже приобретенное на одного из супругов, другой супруг, когда начинает делить, Например, у нас очень часто ко мне приходят мужчины, которые говорят, давайте что-нибудь определим в качестве доли жены. Я говорю, ну а что вот приобретено в браке? Говорит, ну вот три квартиры. Я говорю, ну хорошо, вы работали, приобретали, жена вела домашнее хозяйство. Да, все так и было. Я говорю: ну хорошо, давайте жене отдадим две квартиры, с ней же остаются трое детей. Он говорит, ты знаете, ну не хотелось две, бы. Две жерновато Не хотелось бы, не хотелось бы. бы не да. хотелось Ведь да. я же это все заработал. Поэтому самое главное, как это ни странно, уже очень давно мы отошли от старого пролетарского законодательства и от того момента, когда у наших людей ничего в собственности не было. Уже давно мы живем в век продвинутой рыночной экономики, когда много чего накапливается, много чего оформляется, и вот уже там через 15 лет среднестатистическая семья обвешана и машиной, и дачей, и квартирой в ипотеку. Но, тем не менее, по-прежнему большинство наших граждан считает, что тот, на кого оформлено, тот и пожизненно будет владеть. То и есть, делить не надо. То
1: есть если он оформляет автомобиль на жену, он все равно, этот автомобиль является совместно нажитым Конечно. имуществом и делится пополам?
2: Конечно. На кого бы он не был оформлен? На кого? Имущество, неважно, на кого оформлено в браке, если оно оформлено в браке, оно является совместным имуществом. Причем вот forever, что называется. Потому что Верховный суд Российской Федерации разъяснил в свое время, что сроков исковой давности по разделу совместного имущество нет. Это вечность.
1: Хорошо, мужчина получил, находясь в браке, мужчина получил наследство.
2: Наследство исключается из доли имущества, которое делится. Точно так же, как то имущество, которое получено по другим безвозмездным сделкам. Например, таким, как дарение. Родители богатой невесты решили одарить молодоженов прекрасной квартирой на патриарших прудах. Ой. И оформили договор дарения, передав Но... и эту квартиру дочери. А через 10 лет, когда стороны начали разводиться, к сожалению, бедный муж в суде узнал о том, что даже несмотря на то, что он там столько лет жил и смотрел из окон, ничего, из этой квартиры ему себе оставить не удастся. Даже
1: если он сделал в ней ремонт, новый ламинат.
2: Ремонт, лами... это уже другая тема. Так, то да. есть ламинат он
1: может вынести. А Но
2: то... сам ламинат, наверное, выковыривать никто не будет. Хотя в моей практике в самом начале было, когда обиженный муж сдирал встроенную кухню из квартиры, купленной на тещу. Но тем не менее, все, конечно, бывает по-разному. Но, как правило, в случае, если сделан ремонт, то от супругу может быть присуждена компенсация от половины стоимости этого ремонта. Но для этого надо сохранять все чеки. А наши граждане же сакрально относятся да. к отношениям. А вы представьте, вот сходил, ламинат купил, чек положил аккуратненько, шкафчик купил, чек положил, раковину купил, чек тоже сверху положил. А потом, значит, с папкой этих чеков приходишь в суд и говоришь, вот он я, какой щедрый человек. На такую большую сумму там ремонт наделал.
1: Итак, деление. Деление имущества 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Можете позвонить, задать вопрос, она постарается ответить, были ли сложности, прецеденты, как суд рассматривал, либо вы договорились на берегу. Ваша история 8 800 200 ровно 9702 и ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Здесь вопрос пришел, если ипотека.
2: Если ипотека, то точно так же, как и активы, пассивы у нас делятся по расторжению брака при осуществлении раздела имущества, поскольку и долги, особенно долги, которые потрачены на семейные нужды, а ипотека здесь очевидно семейные нужды, делятся между супругами в равных долях, так же, как и имущество.
1: И второй вопрос, который приходит вот сразу же за ипотекой, а если муж набрал кредитов, вот на потребительские и, и, и так далее дебетовых этих кредитных карт набрал вот для себя и с, с долгом около миллиона двух рублей он решает расторгнуть брак эти долги чьи?
2: Вот это очень на самом деле грустная ситуация, поскольку практика в судах складывается неоднозначная, исходя из смысла закона в случае если. Денежные средства были потрачены не в интересах семьи. Долг был взят, потребительский кредит, да, у нас иногда он сегодня может составлять миллион рублей. Но денежные средства муж потратил на игровые автомат или, боже упаси, на любовницу. То в таком случае, если жена сможет доказать, что не было ни рубля из этого миллиона, потрачено на нее и троих чудных крошек, то этот долг останется исключительно долгом мужа и не будет распространяться на нее.
1: Но это нужна доказательная база. Но это надо доказывать.
2: Ну, как всегда говорю, и в радости, и в горести.
1: 8 800 200 ровно 9702. Надевайте наушники, Екатерина. Татьяна со своим вопросом. Татьяна, здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна. Алло. Да, слушаем вас.
3: Я из Москвы. Квартира куплена была в браке. Оформлена в собственность на жену. Муж умирает. Как тут тогда идет имущественное наследование? Потому что доли не были определены при жизни мужа.
2: Очень интересный вопрос, спасибо. Татьяна, вы затронули. Да, спасибо вам огромное. Презюмируется, что одна вторая в этой квартире принадлежит мужу. И в случае, если у мужа помимо жены остались другие наследники то они будут вступать в права наследования в соответствии с той очередью, которая будет призвана. Вот в этом отношении эта одной-второй доли она будет выделяться.
1: Mm -hmm. вот, Татьяна, спасибо. 8800-200 ровно 9702. А если семья, но там уже есть ребенок 18-летний, а, а то и двое взрослых детей. И ну, вот, вот наступило время, что они хотят расстаться. За, за с плечами долгая, счастливая, а иногда и несчастливая жизнь. Вот здесь как имущество делится? Все-таки между мужем и женой или между всеми участниками?
2: Очень интересно эта практика, как она складывалась раньше при советском законодательстве, как она начала складываться, когда у нас появился наш сегодня действующий семейный кодекс. И то, как суды начали опять меняться в своем мнении буквально последние, вот, наверное, полтора года. Согласно действующему закону, у нас при разделе имущества может быть учтена доля несовершеннолетних детей. Вот мы сейчас говорим, что там есть совершеннолетний ребенок. Угу. Если совершеннолетний, то вообще вопросов никаких. Одна вторая и одна вторая. То есть к ребенку совместно наше имущество, если он уже вырос, никакого отношения не имеет. Так. Но в случае, если бы он был несовершеннолетний, такая норма в законе есть. Суд вправе отступить от равенства долей супругов при разделе. Я за свою практику многолетнюю, более 17 лет, видела такое решение только один раз. Но, внимание, суды опять начали возвращаться к учитыванию интересов детей.
1: То есть прецеденты да, есть? Да,
2: прецеденты появились вот буквально последний год, наверное, вот максимум полтора, появились опять прецеденты, когда суды делят имущество, учитывая, если особенно там много детей, да, там больше двух, и они, очевидно, маленькие, они, очевидно, там остаются с матерью, то доля меняется в интересах жены, и ей выделяется при разводе больше.
1: У нас буквально минута, поэтому я попрошу человека на телефонном номере подождать, либо перезвонить. Екатерин, скажите, пожалуйста, либо развенчайте, либо подтвердите стереотип о том, что у кого лучше адвокат, тот и выиграет в суде при делении имущества.
2: Ну как, как я могу развенчивать стереотипы? Я вот тут сижу, живая, красивая, умная да. Да, и помогающая клиентам. Знаете, когда адвокат хороший, шансы ваши повышаются многократно. То есть? То есть э, есть знания. знания, практики и вообще, в принципе, опыт помогут в случае, если этот человек на стороне, бьется на стороне клиента. Я никому, честно говоря, не рекомендовал бы приходить в наши суды. Вот, ну, как, как это не ужасно звучит, мы, конечно, еще не Соединенные Штаты Америки, где даже налоговую декларацию люди не могут подать да, без адвоката, но тем не менее.
1: Мы продолжим через несколько минут. Екатерина Духина, адвокат, сегодня отвечает на вопросы по разделу имущества. Звоните, мы продолжим в самое ближайшее время.
0: Право имею.
1: Раздел имущества. Как его разделить после развода? На чьей стороне будет закон? Как найти хорошего адвоката? Какие изменения будут? Об этом мы обязательно будем сегодня говорить. Екатерина Духина, адвокат. В нашем эфире 8 800 200 ровно 9702. Это ваши телефонные звонки и ваши сообщения 8 200 ровно 9702. Ну вот Александр долго ждал и дождался. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Санкт-Петербург, Александр У меня вот конкретно такой вопрос. Ситуация, когда человека не лишают дееспособности, но лишают документов, в том числе паспорта, потому что, в частности, например, при производстве дверь перед ним закрывается, а документы не
1: отдаются.
3: Естественно, дальнейшее движение он, данное лицо, делает не в состоянии, поскольку лишен удостоверения личности и вот возникает вопрос, какие санкции предусмотрены действующим законодательством в отношении лица, которая фактически явилась похитителем данного документа?
1: Но, в чем, ну, спасибо большое. На мой взгляд, по-моему, восстановить паспорт, сказать, что один утерян, и тут же восстановить. Ну,
2: конечно, сегодня восстановить паспорт вы можете при необходимости за три дня, если у вас до этого паспорт был получен законным образом, и никаких проблем с законом у вас на сегодняшний момент нет. Приходите просто в местное отделение ФМС и подаете заявление.
1: Другой вопрос, что вы хотите наказать тех людей, которые наказать паспорт.
2: людей, которые похитили ваш документ, особенно если, например, они это сделали в целях совершения каких-то мошеннических действий, например, приобрести на этот паспорт много кредитов а потом их не вернуть то здесь можно писать заявление в полицию о том, что вы стали жертвой мошенников и беспокойтесь за то, что может случиться в дальнейшем. Я вообще очень рекомендую моим клиентам каждый раз, когда происходит ситуация с потерей документа, обязательно фиксировать этот факт. Потому что сегодня с вашим документом может случиться самое чудесное в кавычках «действо» например, можете действительно стать обладателем огромного кредита.
1: 8 800 200 ровно 9702. Давайте еще один телефонный звонок. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
2: Екатерина, подскажите такой вопрос.
3: В браке был приобретен дом в Болгарии. Так. Как, как э, теперь при разводе разделить этот дом? Ведь Российский суд не может же вынести иск о разделе имущества, как бы, ну, фактически находящегося друг,
1: в другой стране или может?
2: Если в установить? браке... Да.
1: Спасибо. спасибо.
2: Неважно, где находится приобретенное в браке. Имущество. Оно является совместно нажитым. Здесь проблема в наших судах возникает исключительно в том, что вам нужно представить надлежащие доказательства, подтверждающие владение э, или факт того, что это имущество находится у вас в собственности. Для этого нужно получить выписку из болгарского реестра, точно такой же у них там есть единый реестр прав на недвижимое имущество, и сделать с ним, как у нас, принести этот документ в переведенном и апостилированном виде в российский суд, сделать оценку этого имущества и затем спокойно его делить. Наши суды уже не такие дремучие, как это было 10 лет назад. И если вы правильно подготовитесь, с удовольствием примут эти документы к разделу.
1: Ну, давайте мы вас немножко еще и просветим. Здесь Екатерина хочет рассказать об изменениях. Павел Крашенинников, депутат Государственной Думы, предложил внести изменения. А что за изменения
2: на самом деле изменения, как обычно, декларируются к лучшему. Имущество, которое должно определяться у двух разводящихся супругов во время их э, кровавой битвы в суде, должно являться имущественным комплексом, учитывая не только э, активы, но и пассивы. То есть единомоментно должно быть посчитано все. И количество ваших квартир, дач, машин и количество долгов, которые имеются к моменту расторжения брака. То есть суд должен учесть в этот момент в том числе интересы и кредиторов, поскольку сегодня возникают ситуации, когда стороны приходят в суд делить имущество по пять раз. Угу. Один раз разделили квартиру, потом машину, потом идут делить кредит, а в, там, в седьмой раз приходит еще там, три кредитора взыскивать э, из совместно нашего имущества тот долг, который был оставлен одним из супругов. А чем
1: они объясняют это? Почему за, за, за один раз нельзя все?
2: Ну, потому что нет закона на сегодняшний момент, который определял бы необходимость это делать в одном суде, в первом. Единственное, что, на мой взгляд, пока не учли законодатели, это отсутствие у нашем сегодняшнем законе и в, в этом проекте так называемой процедуры Discovery, которая есть во всех э, англосаксонских странах. Что это такое? Это называется «карты на стол». Стороны приходят в суд и должны, сами обязаны, не суд должен там их принуждать, у нас он, суд вообще ничего, не, розыском не занимается, никакого имущества, ни, никого ни к чему не принуждает ни доказать, ни показать. А стороны должны показать все, что у них есть. Рассказать, oh. какие они долги. Если они этого не делают, то они могут сесть в тюрьму. Ну, то есть абсолютно реальная санкция, которая существует в большинстве там, таких стран, как США, Канада, Австралия, Великобритания, в Германии, во Франции тоже все с этим хорошо. То есть если ты приходишь и не рассказываешь, какие там вчера набрал кредиты у каких-нибудь микрофинансовых организаций, потребительские или непотребительские. Какое имущество ты купил и продал, например, без согласия другого супруга? Если ты этого не делаешь, то извини, тогда там, будет штраф или твоя доля может быть изменена. То есть, но в целом депутаты про это думают. У нас в То декларации
1: мы... про доходы о доходах-то иногда забывают домик, автомобиль, э, сейф в швейцарском банке упомянуть.
2: Конечно. И пока у нас не будет вот введена эта норма, у нас так и будет продолжаться, к сожалению, неразбериха и нарушения, и дискриминация интересов одной из сторон, которая менее эффективно умеет попрятать. Все нажито непосильным путем.
1: 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Раздел имущества. 8 800 200 ровно 9702. На ваше сообщение 8 9 6 200 ровно 9702. Раздел детей. Это болезненная тема и, опять же, стереотип. В 95% случаев суд оставляет ребенка с матерью.
2: Ну, не всегда так. Ситуация уже очень-очень меняется. Меняется, да? Очень меняется. Особенно, когда речь идет о, о одном гендере. Я имею в виду с отцом. Когда мы говорим о мальчиках, и о мальчиках, которые старше 7 лет, суд все чаще идет навстречу мужчине, навстречу отцу. Если отец действительно подает хороший пример своим воспитанием и всем прочим, то суд вполне может оставить ребенка с
1: при полном равенстве э, он работает, она работает, и фактически одинаково, и зарплата у них одинаковая. И у него есть жилье, где может жить ребенок, и у нее есть. И вот при общем равенстве, при общем таком балансе, все-таки опять же, все зависит от адвоката тогда получается?
2: Все зависит от того, как хорошо вы подготовились к процессу. От адвоката же что зависит? Правильным образом сформулировать позицию, найти, например, спрятанное имущество, подсказать вам, как, как себя вести в суде, потому что суды общей юрисдикции, они у нас на сегодняшний момент, это, ну, наверное, небольшой театр. Но мхад. Да. Mm -hmm. Я, я да, бы тюзом да. это назвал, да. но пусть им мхат будет. Ну, да, я, 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 мне хочется в это верить, особенно, yeah. что те, в которых я участвую, это мхат. Mm -hmm. так. Поэтому если говорить об арбитражных судах, то там все. там Копейчик, вот копеечки, -копеечки да, раз, два, три, четыре, пять посчитал и все на выход. Mm -hmm. А здесь у нас, безусловно, может иметь значение эмоциональная сторона. То есть
1: заламывание да. рук, слезы ну, вот это вот эмоций. Особенно,
2: когда мы говорим про раздел детей. Например. Да. Кто более эмоционально хочет этого ребенка оставить себе, тому с высокой вероятностью суд и оставит. А если человек ведет себя, например, неадекватно перед судом, и какие-то факты выявляются странности его поведения прямо непосредственно в судебном заседании, на глазах судьи, то шансы получить себе ребенка стремительно приближаются к нулю.
1: 8 800 200 ровно 02 э, да? Здравствуйте, Илина. слушаем вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. А, мне скоро
3: 70, так. и вот всякий раз, когда я попадаю в пенсионный фонд, заканчивается дело скоро. Вчера точно так же. То есть мне нужна выписка, вот на что мне назначено и что мне... Подождите, попало. вы
1: слышали, извините, пожалуйста, Елена, тема раздел имущества. Тема раздел имущества не совсем про пенсионный фонд. Вы понимаете, да? Вы сейчас зададите вопрос, а у нас сидит специалист по разделу имущества, например. И она не сможет ответить на ваш вопрос. В итоге и вы без ответа останетесь. И слушатели мы собьем с толку. Пожалуйста, внимательнее будьте. Тема программы раздел имущества. 8800 200 ром 9702. Эдуард, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
3: Эдуард у меня такой вопрос. В 92-м году я получил квартиру. На этот момент был женат, ребенку было три года. В девяносто шестом году квартира приватизирована на меня одного. В девяносто седьмом году развелись. На сегодняшний день квартира закрыта. Я туда доступа не имею. На что я могу претендовать?
1: Спасибо. У нас минутка, а угу. 50 секунд. Да. Пожалуйста. Значит,
2: Приватизированное имущество приравнивается к имуществу, полученному безвозмездно в браке. То есть эта квартира является вашей собственностью, поэтому нужно восстанавливать справедливость, открывать ее даже путем использования полиции или там, судебных приставов, если вы будете оставить свои права через суд. Но это ваше имущество к разделу приватизированная квартира не подлежит.
1: <связычный> Друзья, мы также поговорим о сроке. Ведь вот вы сейчас вспомнили начало 90-х. А это ни много ни мало, почти 20 лет прошло. И существуют ли сроки давности? И другие ваши истории сегодня в программе Право имею. Каждую неделю мы приглашаем специалистов. Сегодня адвокат Екатерина Духина отвечает на ваши вопросы по разделу имущества после развода. 8 девять шесть семь двести ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. И телефон прямого эфира не забывайте. Право имею.
0: Самара, 98,2. Ростов-на-Дону.
2: 89
0: и 8. 8. 91.5. Владивосток. 94. Калининград. 107.2. Я влюблю в тебя Россия. Казань. 98. 92 и 8. Санкт-Петербург.
1: Волгоград. 96, Москва.
0: 97.2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Право имею.
1: Друзья, каждую неделю именно в это время программа «Право имею, в которую мы приглашаем специалистов. Они отвечают на ваши вопросы. Мы берем какую-то одну определенную тему, слушаем ваши истории и вы стараетесь получить ответы от людей, приглашенных в студии. Сегодня адвокат Екатерина Духина отвечает на ваши вопросы по разделу имущества после развода. Здесь засыпали сообщениями, знаем. Значит, больш... Здесь можно поделить на несколько групп. Первое. Мужик должен уходить, значит...
2: И все оставлять. Ну да,
1: в трусах и, в трусах. и с совойской, да. И все оставлять ей. Жизнь надо начинать с листа. вот. Дальше про алчных женщин, охотящихся за твоими кровными деньгами, которые только и ждут, притворяются и так далее и тому подобное.
2: Это, видимо, те, кто в трусах ушел. <связать> да.
1: Причем несколько раз. Да. Видимо, если первый раз было еще более-менее легко, то второй раз уже тяжеловато. 8 800 200 ровно 9702. Это ваши звонки. 8 800 200 ровно 9702. Раздел имущества, подарков. Вот здесь опять про подарки спрашивают, что родители из той и с другой стороны сделали подарки. Вот. И причем так получилось, сделали подарки в виде денежных сумм. Родители жениха, родители невесты подарили денежки в конверте. Денежки были объединены и взята квартира. Чья квартира?
2: Но здесь этот вопрос крайне И интересный. главное, что чеков да.
1: нет, понимаете? Да, Конверты нет, нет
2: чеков, нет договора дарения денежных средств, который бы четко определил сумму, которая безвозмездно перешла а, одному из супругов от его родственников, то... Являются эти денежные средства с точки зрения суда совместными, и квартира будет делиться пополам. Неважно, кто и сколько там надарил. Если хотите так, чтобы эти денежные средства были каким-то образом обезопасены, обезопасены, то есть необходимость оформления документального. Да, но мы же про любовь, мы же про сокращение. Ну а
1: как? Мама, мама, напиши мне дарственную. Договор
2: что? дарения денежных средств в такой-то сумме. Дарю о. дочери по случаю ее свадьбы сумму вот в таком-то размере. А еще вот моя налоговая декларация НДФЛ о том, что я нажила эту сумму. Она у меня точно была в тот момент, когда я ее дарила дочери.
1: Ну, в общем, называется это соломки подстелить, чтобы не ну, было после мучительно боли. Ну,
2: безусловно. Если дальше есть понимание того, что лодка прямо в треск разобьется об, обо что-нибудь или об кого-нибудь то ну, документально оформляйтесь.
1: Господи, Екатерина. А если
2: нет, делите. Вы... И, как и, и в трусах, с чемоданом, и, или, или,
1: или по-другому. Друзья, я, я не выдам сейчас тайны. <свят> У Екатерины есть Инстаграм. И можно там посмотреть, например, найти среди Инстаграм фотографии свадебную фотографию. Конечно. Понимаете, и вот эта вот любовная лодка разбилась обыд, как писал Владимир Владимирович Маяковский на своей предсмертной записки. Оно Вот в ЗАГС приходит человек, она в белом платье, он в костюме. И тут к ним подходит и говорит, а вы брачный контракт не... Какой? Я ее люблю. <мах, мах, мах. Я
2: же вам говорю про сакральное отношение к Россиян к браку. Да. Про сакральное. Да. У нас люди не могут поговорить даже о расходах. Кажется, Какой брачный договор? У нас муж с женой нечасто обсуждают будущий бюджет на там, ближайшие там, не знаю, полгода или год. Потому что как-то это вот неудобненько, про деньги. А когда, не дай бог, вот все это приходит к концу, да все начинают друг друга мучительно ненавидеть и в суде делить то, что, казалось бы, делиться не должно. Поэтому что лучше? Изначально вот как по бумажке, и жить без страха, а потом как-то разводиться с довольной физиономией, или любить до гроба, а потом выяснять, что, слава богу, вроде как не до гроба, а все произошло раньше, но делить имущество надо.
1: 8800 двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Станислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришел радио на том моменте, когда я говорила, что суды занимают все чаще сторону отцов, если ребенка более 7 лет. А если ребенку года 3, то как суды на это смотрят? В общем, у меня ситуация какая? Брак по договоренности. Мне 47 лет, детей не было. Ей нужно было из мне нужен был ребенок, у нее трое детей от разных мужчин, ни разу замужем не была. У нас родился общий ребенок, то есть, то есть это, это четвертый, сейчас ему год.
1: Он... Подождите, и вы пропали куда-то, простите, а вы еще с нами, да? Да-да-да. Скажите, пожалуйста, я услышал, брак по договоренству, это фиктивный брак? Ну, можно сказать, да. А ребенок общий все равно получился.
3: Да. То есть Мое, брак... условие, мое условие, мне нужен был ребенок, так как я один для Ее условия, ей нужно, ей нужно гражданство России для нее и для ее троих детей, которые у нее уже были от разных мужчин. Сейчас, Хотя, сейчас
1: на данный момент тот самый ребенок общий, он где, он с матерью или с вами?
3: В данный момент я им снимаю квартиру, и так как он грудной, он пока еще с матерью Но я там нахожусь каждый день И, скажем, 50-60 времени Ребенок находится со мной Гуляем там, Я, да, я вас там, понял,
1: и... у вас в перспективах В общем, ребенка оставить себе, правильно?
3: Да, при, при, при разводе я бы хотел, чтобы ребенок остался со мной. Я, москвич, квартира у меня есть я личное, гражданство России. У нее только гражданство России. Без прописки, без жилья, без официальной работы.
1: Принято, принято. Мы поняли, спасибо. Ну, вы, вы,
2: правильно, то есть, я так понимаю, жена-то еще не знает, что вы с ней развестись собрались, да? А, поскольку <cell> ребенок еще грудной, а, а мы говорим об определении места жительства ребенка, которому три года. Ну да. Ну Вот через два года нужно будет смотреть, какими будут обстоятельства жизни обеих сторон. Безусловно, суд при рассмотрении дела определения места жительства ребенка учитывает нравственный облик папы и мамы, пол ребенка. Да, девочек у нас чаще оставляют с мамами, мальчиков чаще с папами. Угу. То есть практика она идет по этому пути. Жилищные условия. Безусловно, где ребенку в дальнейшем жить и есть ли у одного из родителей или у обоих родителей соответствующая работа, благодаря которой этот ребенок будет прокормлен. Но рассчитывать на то, что так как у вас квартира, а у нее ничего нет, то поэтому ребенка автоматически должны передать вам с учетом его малолетнего возраста не приходится. Когда я говорила про практику, я говорила про там, 7 лет. Когда в суде определяется место жительства детей в отношении детей, возраст которых меньше, то это какие-то исключительные случаи. Если мать наркоманка, если она ведет аморальный образ жизни, если она не занимается ребенком, постоянно его бросает, ну, в общем, не исполняет свои родительские обязанности должным образом. То есть И, я случае. правильно
1: понимаю, что а, я, конечно, не хочу суды сравнивать с рулеткой, потому что ну, все таки рулетка совершенно непредсказуема хотя и некоторые пытаются придумать какую то систему но предсказать решение суда можно лишь с определенной погрешностью никогда не знаешь сто процентов
2: сто процентов действительно не знаешь но при грамотной работе по делу процент вот этот вот незнание он уменьшается Значительного образа. Я
1: образом. просто всегда пытался, я всегда думал, что закон не имеет какой-то двойной трактовки. Он однозначен. Я понимаю, что каждую историю невозможно прописать э, в кодексе.
2: Ну, а как же три юриста, 25 мнений. Знаете, Это или... да. А если у нас два судьи, так я вам скажу, тут мнений будет и семь. Поэтому нет, э, ситуация в кодексе у нас прописана. Однозначно. Но в отличие от стран англосаксонского права, где судья обязан ориентироваться на прецедент, он просто смотрит, как в другом случае поступил такой же, как он судья. Угу. И, уважая его профессиональное мнение, кладет этот, вот это судебное решение в основу своего решения. У нас страна континентального права. У нас суд ориентируется на свое внутреннее убеждение и действующий закон. Поэтому как он там внутри убедится? исходя из тех аргументов, которые вы ему даете в суде, это вот дело каждое личное отдельного судьи отдельного процесса.
1: Прекрасный вопрос. Я не знаю сейчас, как Екатерин будет с ним. Значит, втихаря от жены играл в букмекерских конторах, сделал крупную ставку в от нее и выиграл крупную сумму денег. У нас сейчас намечается развод. Это мои деньги, это мой риск, я не хочу с ней делиться, помогите.
2: Ну, Деньги выигранные <laughs> являются совместно нашим имуществом, поэтому вот если бы вы их проиграли, то долг был бы ваш личный, как это ни странно. И на самом деле достаточно логично. Если бы ваша суда, жена доказала бы в суде, что деньги были потрачены не в интересах семьи. Хотя, возможно, жена, вот вы в тайне от нее играете, она знала и ходила тихо в церковь свечки ставила, чтобы вы выиграли рано или поздно. Поэтому, да. Совместно наш. -то.
1: Здесь еще накопительный счет. Сейчас, секундочку. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Но у нас все равно минута осталась. Накопительный счет. Открыли на ребенка, на радио Счет. Вот. И накопилась на этом счету достаточно большая сумма денег. Она будет каким-то образом делиться?
2: Нет, сумма денег, накопленных на счету ребенка, делиться между супругами не может, поскольку тут у нас субъект правоотношений ребенок. Когда идет речь о разделе имущества И даже когда идет речь о брачном договоре То нигде не могут быть Прописаны и учтены нормы Касающиеся порядка содержания Несовершеннолетних детей А
1: если это вроде как деньги на ребенка Но счет открыт не на ребенка, а на одного из супругов Если
2: на одного из супругов, то конечно делится Делится, да? да? Конечно. Здесь так же, как я считал, что я на себя Компанию оформляю, она лично моя Потому что я каждый день там С утра до вечера отрубил 25 лет Совместно нажды.
1: Екатерина, спасибо большое. Ну вот так вот пролетели 45 минут. Будем Слушайте,
2: очень-очень-очень ещ... быстро, да.
1: Еще звать в гости Екатерина Духина, адвокат в программе «Право имею». Каждую неделю в 11 часов утра по московскому времени мы приглашаем специалистов к нам в эфир, которые отвечают на вопросы. Оставайтесь с нами впереди на радио «Комсомольская правда». Огромное количество интересных программ и передач «Право
0: имею».